नमस्कार रेडियो थाहा संचार 94.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ थाहा संचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका प्रिय श्रोताहरुलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ तपाईं यो कार्यक्रम प्रत्येक बिहीबार बेलुकी सभा 9 बजे र यसको पुनर्प्रसारण शुक्रबार बिहान सभा 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा हामीले धच गोतामेले लेख्नु भएको सुप्रसिद्ध उपन्यास घामका पाइलाहरू सुनाइरहेका छौँ यो उपन्यासलाई त्यतिखेरको बिरगञ्ज आसपासको पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर लेखिएको छ जतिखेर अमलेखगञ्ज सम्म रेल चल्दथ्यो किशोर पवन यो उपन्यासको मूल पात्र हो पवनको उसको हजुरबुबा दुर्गानाथसँग जुन घनिष्ठता छ बुबा पिताम्बरसँग छैन पिताम्बर ससाना कुरामा पनि रिसाई राख्छन् झर्की राख्छन् हजुरबुबा भन्नुहुन्छ घर धान्ने एक्लो जिम्मा पिताम्बर माथि भएकोले उसको स्वभाव चिडचिडे भएको हो परिवारको रथ तान्ने मानिस कहिलेकाहीँ रिसाउनु स्वाभाविकै हो पिताम्बरको ठीक विपरीत पवनकी आमा भने निकै नरम स्वभावकी छन् उनैका कारण चार सदस्यीय पवनको परिवार आपसमा गाँसिएका छन् मानवीय सम्बन्धका ससाना आयाममा खेल्दै उपन्यासकार गोतामेले यो सुन्दर उपन्यास तयार पार्नु भएको छ उपन्यास घामका पाइलाहरूले 2035 सालमा मदन र साझा दुबै पुरस्कार जितेको थियो पवन र उसका हजुरबुवा रेलवेका इन्जिनियर कहाँ पुग्दै गर्दा अघिल्लो अंक टुङ्गिएको थियो पण्डित दुर्गानाथ गफिनका लागि बेलाबेला इन्जिनियर अमलेन्दु भट्टाचार्य कहाँ पुगिरहन्छन् बंगाली नागरिक भट्टाचार्य नेपालमा रेल सेवा सुरु भएपछि यतै बसाइ सरेर आएका हुन् इन्जिनियर भट्टाचार्य पवनका हजुरबासँग आफ्नो छोरीको परिचय गराउँदै छन् प्रस्तुत छ उपन्यास खामका पाइलाहरूको तेस्रो अंक पवनले सर्वत पी सकेको थियो रिता गिलासहरू बटुल्न किस्ती लिएर भट्टाचार्यकी छोरी एकपटक फेरि बैठक भित्र पसिन केटीको व्यक्तित्व नेकै आकर्षक लाग्यो पवनलाई सबभन्दा आकर्षक उनको उचाइ र काला सगन कम्मरभन्दा तलसम्म लत्रिएका केश राशि थियो लोकोबाबुले आफ्नो पाइप छल्काउँदै भने यो मेरी छोरी अणु नमस्कार गर पण्डित बाजेलाई पवनसित उनले परिचय गराएनन् तर पनि पवनले पनि नमस्कार गरिदियो उनको वैभवले विनम्र भएर हो वा आकर्षणको उत्तेजनाले त्यो उसले चाल पनि पाएन अणुले पनि केही हाँसेर पवनको नमस्कार फर्काइन् पाइपबाट धुवा तान्दै अमलेन्दु भट्टाचार्य हाँस्न थाले हाम्रा रेलवेका डाक्टर साहब के भन्छन् थाहा छ बाजे आर्गी छोरी भइदिया भए मैले परमाणु नाम राख्न बेसुन्थ्यो इनको अणु अर्के के परमाणु उनको कुरा सुनेर सबैजना हाँस्न थाल्छन् आफ्नो नामको खुल्ला विद्रूप भएको देखेर अणु पितातिर आँखा तार्दै बाहिर जान्छिन् अर्थात भन्छिन् आगन्तुकहरूका सामु म यसो उभिएँ कि उही पुरानो ठट्टा झेक्न थाल्नुहुन्छ अब ठिकै हो हाम्रो युगको विज्ञान नै हेर्नुहोस् अणु परमाणुकै पखेटा हालेर त उडिरहेछ अब कहाँ गएर अडान लिने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन अम्लेन्दु भन्दछन् तर नि लोकोबाबु विज्ञानको बड़ी चेष्टा घातक अस्त्रको निर्माणमा देखिएको छ विज्ञानको पुरुषार्थ मानिसको कल्याणको लागि प्रयुक्त हुन सकेपो त ज्यादा असल हुने थियो हैन बाजे भन्नुहुन्छ अब सृष्टि भन्दा संहार सजिलो हुन्छ हेर्नुस् यो घर बनाउनु भन्दा यसलाई पाताल पार्नुमा चौथाई समय र श्रम लाग्ने हुन्छ तर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन पनि बाजे हाम्रा डाक्टर भन्थे अब दश वर्षपछि एउटा यस्तो औषधिको निर्माण हुनेछ जसले मनुष्यहरूको आयु सरदर पचास वर्ष लम्बिन जानेछ यो के नाम भन्थे पेनिसिलिन पेनिसिलिन भन्ने उक्त औषधि सबै जसो रोगहरूमा प्रयोग गरिनेछ भनेर डाक्टरले सुनाउँथे के अब के भने बने त राम्रै हो नि हाम्रो जीवनकालसम्म यो औषधि हामी छ आइपुग्दैन होला क्या यसको लाभ छोरा नातीले चाहिँ लेला अब त्यो पनि बेसै भयो बाजेको कुरा सुनेर भट्टाचार्य भन्छन् अब हेर्नुहोस् न तपाईँको र मेरो उमेरमा त्यति नै अन्तर होला 
जति देव शमशेर र चन्द्र शमशेर दुई दाजु भाइको उमेरमा फरक थियो होला तपाईं देव शमशेर सित धपिएर यहाँ आउनु भो मैले चन्द्र शमशेरको पछि लागेर यो थलो रोज्नु पर्यो त्यो त हो लोको बाबु तपाईं रेल चलाउनको लागि कलकत्ताबाट आउनु भएको भनेर हामीले थाहा पाथ्यौ हो तिबेलै तर परिचय र हिमजिम भने एउटै शहरमा बस्ने भएकोले मात्र हुनु भो अब हेर्नुस् पण्डित भाइ नेपाल जस्तो ठाउँमा रेल चलाउनु सानो कुरा थिएन उ चन्द्र शमशेर बेलायत जादा मार्टिन भन्ने कम्पनीसित रेल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सबै कुरा मिलाएर फर्क्या थिए म बीएनडब्ल्यूआर बंगाल शाखाको मुख्य सहायक प्राविधिकज्ञ थिए त्यतिखेर यो मार्टिन कम्पनीले सुरुमा रेलको लागि सर्वेक्षण गर्ने सीमाङ्कन गर्ने भनेर एउटा दल पठाथ्यो टिम त्यसको मुख्य नायक भर म आथे यो सिमरादेखि माथि लिएको छन गम्तगारो काम थियो चार गोसे झाडीको घना जंगल त्यैमाथि अनेकौं हिंस्रक जनावरको डर तर यी सबै प्राविधिक कठिनाइ मात्र थिए हामीले यसलाई त्यै किसिमको चुनौतीको रूपमा लियौं तर मुख्य भय र त्रास चाहिँ हामीलाई अर्कै थोकको थियो त्यतिखेर जो न बुद्धि लाएर दूर गर्न सकिन्थ्यो न राणा शासनको हुकुम परमांगीबाट नियन्त्रण हुन सक्थ्यो लोको बाबु केबेर अडिन्छन् आफ्नो निवेको पाइपलाई बिउँथाउन थाल्दछन् उनी दुवै आँखा चिम्लेर यसरी वर्णन गरिरहेका थिए मानौ उनी अहिले पनि चारकोसे झाडीकै बिकराल वनमा कामको निरीक्षण गरिरहेका छन् अनि अम्लेन्दु बाबु केले त्यस्तो आतंकित पार्यो तपाईहरूलाई त्यतिखेर भन्नुस् त बाजे उनको बयानमा रस लिइरहनु भएको थियो औलोले औलोको यस्तो थियो नि त्यतिखेर हेर्नुहोस् चारकोसे झाडीभित्र जल्ले रात काट्यो अर्को दिन त्यसलाई के हुनुहुन्छ भने जिउँदो भेट्टाउन सकिन्थेन अब फेरि हाम्रो काम त कुनै यात्रीको जस्तो थिएन जो बाटो छल्न अनेक युक्ति लगाएर पहाडी भेकतिर समेत झरेर आफ्नो लक्ष्यमा पुगौ हामीले त फलामी लिग नटुटाई रेखी हाले जस्तै सिरानबाट पुछारसम्म ओछ्याउनु पर्थ्यो अब हामीले औषधीहरू त ल्याथ्यौँ हेर्नुहोस् अलिअलि बटुल बाटुल गरेर त्यहीमाथि एकजना डाक्टर पनि थिए त्यही त्यसैको आधारमा सर्वेक्षणको लागि लिग ओछ्याउने काम चाहिँ शुरू गरेथ्यौँ हामीले हजारौँ कुल्ली काम गरेका थिए त्यतिखेर हेर्नुहोस् रूख ढाल्ने त्यसको जरा झेक्ने फल एकझेर्ने ढुङ्गाका गिर्खा ओछ्याउनु ओहो कम त काम हुन्थ्यो र हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भने दिउँसोको तीन बद्दा नबद्दै सबै कामदारहरूलाई फुर्सद दिने गर्थ्यौँ सबै चारैतिर छरिएर दकुर्थे जसबाट चाहिँ साँझ पर्दा नपर्दै त्यहाँबाट तीन चार कोष टाढा रहेको कुनै गाउँमा गएर बस्न सकियोस् हामी आफै पनि त सिमरा जितपुर यता के अरे परवानीपुरतिर आएर बास बस्थ्यौँ अब यसरी औलोबाट जोगावट त भयो तर हाम्रो उद्देश्य त्यो मात्र थिएन हेर्नुहोस् मार्टिन कम्पनीसित भएको सम्झौता अनुसार सन् उन्नाइस सय फरवरी महिनामा जसरी भए पनि पहिलो यात्रुभाग गाडी उठाउनु पर्थ्यो अम्लेखगञ्जसम्म अब हिउँदमा त औलोको डर नहुने त्यही अनुसार माघ महिनामा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरद्वारा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमको दर्जोमा एक वर्ष अगाडि नै मिलाइयाथ्यो अब फेरि माथिबाट के आदेश आउँथ्यो थाहा छ अंग्रेजहरू समयका पक्का हुन्छन् दिन रात गरेर पनि वर्षाको झरीमा पनि काम गरेर भएर काम सक्नु भनेर कलकत्ताबाट कम्पनीका अंग्रेज डाइरेक्टरको आदेश आउँथ्यो त्यसका साथै सयथान पेट्रोम्याक्स तीन चार बाकस क्विनेनका चक्की बरसाती गमबुट ठुल्ठुला पाल त्रिपालहरू पनि पठाइदिएका थिए उनले र त्यो चिठीको पुछारमा चाहिँ के लेखा थियो भने तोकिएको समयमा काम तामेल हुन नसकेमा मार्टिन कम्पनीको प्रतिष्ठा नष्ट हुनेछ र त्यसका लागि तिमीहरू नै जिम्मेवार हुन जानेछौ त्यस्तो थियो हेर्नुहोस् अम्लेन्दु भट्टाचार्य यसरी बयान गरिरहेका थिए कि यो हिजो मात्र घटेको घटना होस् बाजेलाई पनि निकै उत्सुकता थियो आफ्नो समकालीन घटना भए पनि त्यसको यति विस्तृत र सूक्ष्म बयान उनले सुन्न पाएका थिएनन् पवन त झन् साह्रो मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहेको थियो आफ्नो सामु दिनहुँ दौडिरहने रेल चलाउन कत्रो धामा गर्नुपरेको रहेछ उसलाई अनेक कठिनाई सहेर राक्षस मार्न जाने वीरको कथा जस्तै रोचक र रोमाञ्चकारी लागिरहेको थियो 
वास्तव में आज सोईलु चीता चढ़ेरो ओर दोर गरना सगीने ये सरूएल को तर्जमा मिलाऊना ये तीखा कोस्टो सानु पर आते तेती मात्रे बने होइने पंडित बाजे यरनोस पंडित जी यु निर्माण को बेला को कठिनाई को तो कुरे ही न करनोस कोस्टो मात्रे वहाँ तो कहाँ आतीन थे मामी यहाँ तो काम करते करते घर परिवार ले छोड़ेरा � राती काम करने लाए जाएं हमें ले दुबर तिबर जाला देने घोषणा पने करें तो अरे कहाँ मानचे पाऊं राती जंगल में बसने पर ने डॉर ले दिन में काम करने और पने बिस्तर बिस्तर भागना थाले दिन दिने मजदूर को संख्या कौन थाले अब उन्हें तो बरखा याम में खेती पाती को बेला भाग को ले पने त्यों अब हमें लिए दिसेरी रिपोर्ट पढ़ाएगो चार पांच दिन बसी पुलिस रसेना का जवान हरुले हरनुस चारे ही तेरे बाटा कोर्रा ठोक दे डोरी में बांधी बांधी श्रमिक मजदूर हरुजी टाउन थाले देरी मानी इसलिए चाहिए मूलान पसेर जान जगाऊं ते दिखर तर जो समाती है तीन लग काम पूरा नवाईशम पालो पहाड़ा � तापनी मधुर और तो महामारी में पर्याप्त है यानी सोतर बड़ो करोन दृश्य थी उत्तीर्ण पंडित बाजे बड़ो करोन दृश्य क्या है जोश उन्नीस सत्ताईस को फरवरी महीना को पुचार में अमले कंज में स्वयं चंद्रशमशेरले पश्चिमी इंजन में बसेर रेल को उद्घाटन करेंगे लोगों बाबू तेज़ भाई यो रेल सीता ก็เดี๋ยวเวลาเด็กมาตรวจวันนั้นจะเป็นนิดนี้เดี๋ยวเวลาเด็กมาตรวจวันนั้นตัวนั้นนิคิโยกิเด็กบ้านนู้นบา
अतः उक्त तीन बिन्दु बाहेक उनी चौथो स्थानमा काम छलेर गफ चुटिरहेका होलान भने स्वयं उनका मालिक सेठहरू पनि कहिले चिताउन सक्दैनन् थिए यसो पान खाना अथवा सर्वत खाना दुई मिनेट कुनै पसल अगाडि उभिनु बेग्लै कुरा भयो भारतबाट माल सामान पैठारी गरेर धुरचिङको रोपवे सम्म पुर्याउने विशाल कारोबार सेठले पितामहरूलाई जिम्मा दिएको थियो त्यो कुनै अड्डा अदालतको काम थिएन जो 10 बजे बस्छ र 5 बजे उठ्छ जिस्मिसेमे हिन्ने मालवाहक डब्बाहरूमा आधा रात सम्म पनि पितामहर एउटा बोरा तलमाथि पार्न नदी एक एक गन्ती गरी मालगाडीमा लदाउँथे र त्यसलाई ठूला ठूला त्रिपारले छोपी मोटो डोरी जलेर घर फर्किन्थे भोका प्यासा र थकाइले चूर उता पत्नी उँगेर भात कुरिरहेकी हुन्थिन् दलानमा पितामहरूको जुत्ता ठमठम गर्न साथ पत्नी चनाको भएर खानेकुरा तताउने तरखर गर्थिन् तिमीले खाइसक्यौ नखाइ मेरो बाटो हेरिरहेकी अहिलेसम्म हैन किन बक फुर्दैन तिम्रो हजारौं पल्ट भन्छ कि त मलाई अबेला हुन्छ सेटको कारोबारै यस्तै छ अब भोलि रोपेमा माल लदानी हुन सकेन भने उलाई हजारौंको ड्याग पर्छ हेर काम जिम्माले भएपछि त्यसमा गफलत गर्नु हुन्न अब कहिले किन अबेला हुन्छ त नि के भयो त ढिलो आएर तिमी चाहिँ कुन चाहिँ सेटलाई ड्युटी दिएर बसिराथ्यौ त त्यस बेलासम्म भको बसेर हेर न आधा रातमा जथाभाइ बोले के भयो त मैले पनि एक दिन अबेला खा म पनि तपाईकै कुरा भन्छु त्यसमा के भन्ने के अब चन्द्र शमशेरले कानून बनाएपछि पनि हाम्रो देशमा सती प्रथाको अन्त्य भा छैन ती अघि अघि चाहिँ के अर्थे चितामा आत्मदाह गर्थे अब यी मान्छा मर्छन् अब पिताम्बर अमिलिएर भन्दछन् आज बाजेको दम निकै बढ्या थियो दिउँसो पत्नी भात पस्किरहेकी हुन्छन् उनको कुरा सुनेर पिताम्बर खाना खाँदैको पहिलो गाँस मुखको सङ्घारनेर अड्याउँछन् के भयो त अनि तातो पानी तताइदिए पपनले गाईको घिउ छातीमा यसो दलदियो तै पनि दम ओर्लिएन आज अलि बढी नै चाप्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई तलको सास तलै माथिको सास माथि नै रहने कति साह्रै हात्तिए अनि पवन दौडिएर उहाँ वैद्यजी कहाँ भयो बाजेको व्यथा उनलाई त थाहा थियो क्यारे एक पुरिया औषध दिएर पठाएर रहेछन् अनि त्यही दिएपछि अलिक कम भएर गएछ पिताम्बर बिस्तारै गाँस हाल्न थाल्छन् र चपाउँदै भन्छन् यति चाँचाडो दम उठ्न थाल्या छ क्या क्या खै राम्रो जाल देख्दिन म भारतको कुनै ठूलो शहरमा लगाएर औषधी गराउन पाए नि बुढाले पाँच सात वर्ष अझै धान्थे के गरौँ त म के गरौँ यो कङ्गालीले कहिले छोड्दैन जति कमाउँछु हातमुख जर्नेमा ठिक्क हजुर वहाँ मरिमरी सेठको काम गर्नुहुन्छ त्यसरी रात दिन महिनाको तीस रुपियाँ भन्दा एक पैसा पनि बढ्ता दिँदैन बाबु मर्नु लाग्यो भने पनि सहायता गर्दैन सेठको कुरा गर्छु यी त मेरा बाबु भए त्यो त उसकै आफ्नै बाबु मर्न लागेन पैसा जित्दैन छाड्देऊ अब यस्ता कुरा सोध्न थाल्यो भने रातभरि निन्द्रा लाग्दैन अब भगवानको जे इच्छा छ त्यही हुन्छ बाजे र पवन बरण्डामा उक्लिँदै गर्दा पिताम्बर एकपल्ट पुलुक्क दुबैको हाततिर हेर्छ र साइकलको काममा लाग्छ यही बेला टाढाबाट छाता ओढेर आइरहेको गंगा दत्तको आकृति देखिन्छ किन यस मूर्खलाई अहिले आउनु परेको पिताम्बर निस्किसकेपछि आएको भए पनि त हामीलाई शान्ति हुन्थ्यो बाजे मनमने विचार गर्छन् ऊ आयो चिपले चोर बिरालो पिताम्बर बिस्तारै भन्छन् उनी आफ्नो काममा निस्किसकेका होलान भनी समय भिड्काएर गंगा दत्ता आएका थिए तर ढोकामा छिर्ना साथ पिताम्बरसित अप्रत्याशित सामना हुन गएकोले उनी केही असम्यत हुन जान्छन् अनि पिताम्बर बाबु आज त यति बेला पनि घरैमा छौ अनि साइडिङतिर गएनौ गंगा दत्त चिप्लो भाषामा सोध्छन् हामी त सधैं लुकामारी खेल्थ्यौ आज त चम्का भेट भो होइन त भन्दै पिताम्बर ठट्टाको स्वरमा चक्कामा हावा हाल्दै भन्छन् मैले कुनै लुकामारी खेलेको छैन पिताम्बर बाबु तिमीलाई भेट्दै म अनिष्ट हुने होला तिमी बाघ होइन बालु होइन 
जैसे तिमी दुर्भाग्य बोले अर्ला घोत्नी झिस्क्याने चिड़ाने काम करितांबर गंगा दत्त एकाएक भड़किन अब सत्य कटू हो कटू भो कप्रिय तब सर आने बेला अगड़ी को पान पसलसित घर में भय न सोन अरासरा आने हरि हलवाई को दोकान छिड़े बस्तर पीतांबर हाँसी हाँसी गंगा दत्त नांगो तुल्या जहां भय नत्तुर धिकार हो मही पान नखाने मानस मान पसल जो पसल भि बस मैं कल देखा लोलि काठमंड बसदी एक खरा गंगा दत्त आपू चोर पक्रिया आरोप डाको निलना खोज्छन् स्थिति को गंभीरता विचार करी बाजे आत्तीर आप पवन कोठा में पस् पवन की आमा कोहोलो सुनेर ढोकाने आर उभिन्न हाथ को इशारा पति रोक्ती आशय शहीद तर पीतांबर पीतांबर कहाँ चुप लग्न हेन्दी विवेक भे तुपिया खाना नपाने दरिद्र परिवार में पा लगे कुन दिन मेरे रकम में लमो हाथ पारने पीतांबर को सुनेर गंगा दत्त कालो नीलो अनुहार लगन उत्तर दिन खोज्न तर उनको मुखबाट शब्द फुट्दन ये सजिलोसित पीतांबर ने यह था पाउलन भपना में चिताया थे कहीं उत्तेजित नीतांबर का वृद्ध पिता कठबार क्रोध को आवेग में रनखे निस्कूब राम पुरस्कार दिए जान लाई यह शहर में हमी धन कमा न सके प्रतिष्ठा आर्जन करा भाई क्रोध ने बाजे संपूर्ण शरीर थरथर कामी उसी उत्तेजित कहीं कसले देखे थे पिता को रिश देख रीतांबर पर एक चकित हो गंगा दत्त ने शेठ कुमारू किम गए बुढ़ामाथि ने बड़ी आरोपित हो पवन केटाकेटी हो पीतांबर कहीं फुर्सद नूत्ने ठावा भि हो गंगा दत्त बाजे कटवार बाहर को खुला बरंडा में सुत्थे रानी पर्दा बाछीडा बस्ने को बाजेक सांगू रटवार कक्ष में राति आश्रय लिन्थे तेसो तो घर भरी अभावले पिरोली राखे थी तर ते सर्वाधिक पीड़ित अवस्था में बाजे थे जो सित धन को नाम में कई थे रित्तो बुच्चो रिनांगो अमल को दुई पैसा को तमाकू ने पुर्यावने गथे तर ते को बुहारी का सामू बिहान बेलुक याचना करत्यक्ष रवन द्वारा अत बुढ़ाला जास्ती पेच पर्ने कारण पीतांबर ने बुझे थे जीवन को आदि भाग सारे शोक संपन्नता रराम में बिताए तापनी विपत्ति आन को धोका दिएन बाजे अंधकारमय अभाव को आश्रय पाएर उनके धन को लालसा लेमानी जिताएन जीवन को संध्या काल बुढ़ाला ठूल आर्थिक अभाव को छटपटी में काटि मेरे जिम्मा में जी धन सुंपी तेरा घर का सारा का सारा हाणा चिंडा सुन को भाव में बेचे देखने पादन लाखों लाख का हिरा जवाहरत महीनौसम कसदीक मैं आपको यहां कम्बर में बांधे राखे एकजना बाहेक अरु कस जसले मऊपर विश्वास कर खोटो नियत दिया मैं बेमानी जाने को भाई आज आप अंतिम दिन ये कष्ट भोग कर तर मैं कहीं पाप चिताइन कहीं विश्वासघात करी हम कद्यारे ठाव में महतारी अंत में स्थायी थलो में पुगे मैं एक एक गोटा जवाहरात गंती करकदार सुंपी दिए जीवन भर जसले कस को अहित्र बेमानी चितायन आज तेरह दुई चार सय रुपया का 
बाजेको गलामा के अड्किए जस्तो भयो शब्दको स्रोत सुक्यो र आँखाबाट ओइरिएका थोपाले अधुरो वाक्यको पूर्ति गर्यो पवन बाले शान्त हुन भन नत्र भने आज पनि उहाँको दम उक्सिन्छ यस्तो उत्तेजनामा दमको बेथाले झन् बढी आक्रमण गर्छ भन्दै तपाई पनि जानुस् आराम गर्नुस् जल्ले सूर्यलाई थोक्ने चेष्टा गर्छ त्यसको आफ्नै मुखभरि थोक पर्ने हो पिताम्बर यसो भन्दै एउटा खुट्टा पाउदानमा राख्छन् गंगादत्त भुनभुनाउँदै आफ्नो सरसामान सङ्घाल्न थाल्छन् यो घरमा कहिल्यै आउँदिन म अब म आजै जान्छु अहिल्यै जान्छु अब हे हुन्त भन्दै अब यतिका दिन बस्नु भयो अब यो साँझ पक्क बास छोडेर किन जानुहुन्छ त नि जे हुनु भएको हो नि त भोलि बिहानको रेलबाट जानु होला बिन्ती गर्छु म यति मैले भने अझै मानिदिनुहोस् पवनकी आमाको स्वर कोठाबाट आएको सुनिन्छ बाजे कटवार भित्र गइसकेका हुन्छन् पिताम्बरले साइकलको पाउदान ठोक्दै घरको परिधि नागिसकेका हुन्छन् पवनतिर हेरेर आमाले के साउती गर्छिन् पवन गंगादत्तको झोला बोकेर कोठाभित्र पुर्याइदिन्छ र बाहिर खेल्न दगुर्छ गंगादत्त झोक्रिय र दलानको डिलमा पश्चातापको उच्छवास लिँदै बस्छन् मेरो पनि बुद्धि बिग्रेको त्यो दिन के भन्नु पुगेछु मरो सेठलाई जसले गर्दा आज यत्रो कांड खडा हुनको स्टेशनको पछाडि पश्चिमपट्टि स्टाफहरूको लागि लश्करै क्वाटरहरू निर्माण गरिएका छन् रेल चलेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि क्वाटरको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन स्टाफहरू सबै स्थानीय मानिस थिए मुसलमान इन्जिन ड्राइभर मोहम्मद बाहुन गार्ड रमानाथ लामिछाने नेवार टिकट चेकर दानबहादुर श्रेष्ठ मधिसे स्टेशन मास्टर नारायण श्रीवास्तव र यसैगरी तल्ला स्टाफहरू पैन पैन खलासी र पानीपाणी आदि समेत त्यही सानो शहरको सेरोफेरोभित्र आ आफ्नै घरमा बस्थे र ड्युटीको समयमा सबै रेल दिएको दर्जा अनुसारको पोशाक लगाएर स्टेशनमा हाजिर हुन्थे क्वाटरको त्यति साह्रो आवश्यकता पनि थिएन कसैले त्यसबारे कुरा चलाएमा शासकहरू पनि बुझ बचाएर बस्थे पचासौ हजार रूपियाँको खर्च को बेहोरोस आखिर क्वाटरको आवश्यकताबारे सबभन्दा बढी जोड लोको बाबुको थियो उनी बारम्बार क्वाटर निर्माणबारे माथि ताकेता गरिरहन्थे उनको भनाइ थियो स्टेशनकै गिर्दामा स्टाफहरू नबसेसम्म रेलवेको सञ्चालनमा क्षमता आउन सक्दैन नभन्दै अम्लेन्दु भट्टाचार्यको कुरालाई बीचबीचमा आइपर्ने बाधाहरूले पुष्टि गर्न थाले कसै कसैको घर स्टेशनबाट तीन चार मील टाढा शहरसित जोडिएको गाउँमा थियो भने केही शहरको पुछारको भागमा बस्ने गरेका थिए रेलवेको पहिलो खेप बिहान चार बजेदेखि प्रारम्भ हुन्थ्यो यात्रीवाहक एवं मालवाहक गरी दिनभरि रेलको आवागमन चलिरहन्थ्यो विशेष गरी वर्षायाममा टाढाका स्टाफहरूलाई आउन ढिला हुन्थ्यो आए पनि मुसालधारे पानी र आँधीमा एक छाता मात्रको आड लिएर टाढादेखि आउँदा ती नेतृक्क भिजिसकेका हुन्थे यस्तो याममा ड्राइभर गार्ड स्टेशन मास्टर वा टिकट चेकर कुनै एकजना पनि समयमा आई नपुगेसम्म सम्पूर्ण रेल यात्रीसहित प्रतीक्षा गरिरहन्थ्यो एक दुई घण्टा रेल चल्न विलम्ब हुनु यात्रीहरूको लागि सामान्य कुरा हुन गएको थियो जसबाट रेल र रेलवे स्टाफ हास्यका पात्र हुन गएका थिए हडबड छ भने हिँडेर जाऊ र दिनभर फुर्सद छ भने रेलबाट यात्रा गर भन्ने कुरा शहरवासीहरूको थेगो जस्तै भइसकेको थियो रेलका यात्रीहरू विवश भएर उगिरहन्थे पाँच पाँच मिनेटमा पानी खान्थे पिसाब फेर्थे र त्यसपछि स्टेशन मास्टरसित एउटै प्रश्न सोधिरहन्थे कि मास्टर बाबु रेल कुन बेला खुल्छ म यही काँधा चढाएर पुर्याइदिन्छु तपाईँलाई भनिसके त मैले मोहम्मद ड्राइभर आउने बित्तिकै खुल्छ 
तेरे टुपी कटा बन जाइली ऐसे कर जा जाइली तेल लगा रहा गाड़ी लेट होन्चा कोई भी ऐसा तो महिले खाना पड़ता इतना वेटिंग रूम को बेड को आराम मेज में बसेरा अमलिनु भट्टा सारे पटक पटक आपने घड़ी हर्चन र भीतर भीतर क्रोध भी रहेगा होन्चन सारा यात्री हुलाई रेल को जड़ ए मास्टर एक कप तातो चियावे आप खाओ सकते नो हसजर मत तुरंत तैयार पार्छु अनि कैबड लेउछु चिया स्टेशन मा चिया वाला त देखतिन म आज अब यो शहर को त कुरै नगर जब समय आगा मानी शरीर मा तेल पोतेर डण्ड बैठक गर्ने र लोटा भरी उखु को रस खाने मानी छाड्ने छैन नि तब सम्म हेरी राख यहाँ सभ्यता को रेखी फुटने छैन रेल र चिया को घनिष्ठ सम्बन्ध संसार प्रसिद्ध छ र मास्टर तर यो ठाउ छ यस्तो त केटली र कप देख्न पाउनु पनि दुर्लभ छ आई ना जरूर ये तो बेला में हमरो यो गणेशी चानी गणेशी यो काम लाग जाओ जरूर इले दस मिनट में ले आल सचिया मास्टर बट्टे पूर्वक गणेशी को सिपारिश कर सन येरा मास्टर ये तो तल्ला इस्टर का मानी जोला बड़ी लिफ्ट देने काम नगरा तीने अरुषित ये उड़ा दूरी काम रखी रखनो पर जा जनता मा रेलवे येरा श्रीवास्तव येरो रेलवे ले छा नहीं मेरो आयु छोटे होना लगी शक्य आजा ये रेल ले प्लेटफार्म नसार्दा चम्मा मैं बड़ो और मानसिक तनाव मरा हन्चू प्रतिदिन रेल ज़्यादा छोरी और माया जस्तो मेरो आँग हलुंग उन्च है रा रेलवे को संबंधा ठुलो ऑफिसर मोबाइल को ले पनी यो अनियमितता अथवा अमलेंदु भट्टाचार्य को राजीनामा स्वीकार करियोस सात दिन भीतर निकास न आए मत छाड़ दिन चुयो ठाउले वहीं नजर यो तो ज्यादा ठुलो निर्णय भाई ना यो यो छाड़ने फैसला से अली ठेक भाई ना जो श्रीवास्तव के आतिर भंडा चान ये तो अधकल जो शहर को अनियमित रियल चलार में बसनु सकते रियल संचालन उक्त घटना को के दिन पछी रेल को स्टाफ क्वार्टर को निकास मात्र आएन त्यसका लागि एकजना अनुभवी इन्जिनियर पनि माथिबाट खटिएर आए स्टाफ को स्तर अनुसार क ख र ग श्रेणीका क्वार्टरहरू त्यही बमोजिम कोठाहरूको संख्या र सुविधाहरूको व्यवस्था मिलाएर निर्माण हुन थाल्यो क्वार्टर बन्नासाथ सबभन्दा पहिले स्टाफहरू ड्राइभर गार्ड र टिकट चेकरलाई उपलब्ध गराइयो कुनै पैसा नतिरी सफा चर्पी कलधारा र हावा खेल्ने ठुल्ठुला झ्याल इटा छापेको आँगन भएको पक्की घरमा बस्न पाउनु सबैका लागि ठुलो सुखको कुरा थियो शहरका धनी भनाउँदाले पनि प्राविधिक सल्लाह नगरी वणिक शैलीमा आराम भन्दा बढी चोरहरूबाट सुरक्षित हुने दृष्टिकोणमा घर बनाउँदथे त्यस्तो घर जसमा न घाम छिर्न सक्थ्यो न हावा खेल्न पाउँथ्यो ती घरभित्र लामो घुम्टो काढेका आफ्नै पतिलाई पनि बजारको घुइँचोमा देख्यो भने चिन्न नसक्ने असुर्यम पश्या पहेला अनुहार भएका आइमाइहरू परपुरुषको दृष्टिपदबाट आफ्नो काया समेत खुम्च्याएर बस्तथे सिपालु प्राविधिकता को रेखदेख में बनेगा आधुनिक स्थापत्य का नमूना जस्ता चिटिक कपारे का सुनियोजित क्वार्टर हर में पसन्द पाउने हरू शहर भरी कुलागी इर्ष्या का पात्र होना गए त्यां बस ने मऊ का पाए का हरू लाई मानिशरू थरी थरी का कुरा सुनाऊं थे कोई गार्ड बाबला भंतियो गार्ड बाबू तेज क्वार्टर में बस ने 
त्यस्तै अरु कोही भन्थ्यो यस क्वार्टरले ठूलो पारिवारिक कलह खडा गर्छ एउटै परिवारले दुईटा चुलो गर्नु परेपछि कसरी धान्छन् हेरौं सालेहरु कतिन्जेलसम्म टिक्ने छन् त्यहाँ वास्तवमा पारिवारिक कचिङ्गलले गर्दा केही स्टाफहरु आज भोलि गर्दै आलटाल समेत गर्न थाले अमलेन्दु भट्टाचार्यले आफ्नो शरीरको रगत सुकाएर भगीरथले गंगा ल्याए जस्तै गरी क्वार्टर खडा गर्न लगाएका थिए र स्टाफको दक्षतामा वृद्धि होस् भनी सकेसम्म सुविधा पनि जुटाइदिएका थिए यति हुँदा हुँदै पनि रेलवेको सञ्चालनमा सुधार नहुनु उनको लागि लज्जास्पद कुरा हुन गएको थियो अथवा उनले माथि ठाडै सोधेर स्टाफहरुको लागि एक परिपत्र जारी गर्न लगाए पत्र पाएको सात दिन भित्र क्वार्टरमा नसर्ने स्टाफ स्वतः खारेज हुने कुरा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो रमानाथ गाडको क्वार्टर नेर साइकलको घण्टी बजेको सुनियो ए गणेशजी हेर त पितामहको घण्टी जस्तो छ गणेशजी उठेर हेर्छ र झ्यालबाट बाहिर सुनिने गरी कराउँछ ओ हो पितामहर बाजे कहाँ बिलाउनु भाथ्यो यो दिनजलसम्म पितामहर कुनै उत्तर नदी आगनमा साइकल अड्याएर भित्र आएर खाटमा बस्छन् र आफ्नो धोतीले मुखको पसिना पस्न थाल्छन् किन भन्छ तिमी त चिन्तित पो देखिन्छौ त आज घरमा त सबै ठीकठाक छ नि रमानाथ सोध्दछन् घरमा सबैलाई बेसै छ तर आज त्यो गंगा दत्तसित बिनासितको विवाद खडा हुन गयो त्यसैले आउन अलि ढिला भयो तर छोड्नुस् सबै झन्झट आउँदै जाँदै गर्छन् यसो एक दुई घण्टा रमाइलो गरौँ ल पिताम्बर यसो भनेर हाँस्दछन् एकछिन अघिसम्म ओइलाएको उनको अनुहार सहसा प्रफुल्ल हुन्छ रमानाथको घर र पिताम्बरको डेरा शहरको एउटै टोलमा थियो अलिक टाढाको साइनो हुनाले सम्बोधनका लागि एक अर्कालाई मामा भानिस भन्ने गरेका थिए दुबैको घर नजिकै भएकोले दिनहुँ आवत जावत हुने र बेला बेलामा कटौरा रिकापीको साथफेर पनि भइरहन्थ्यो रमानाथ राति अबेला ड्युटीबाट आउँदा कालो कश्मीराको कोट प्यान्ट र निधारमा बीट घोप्टो परेको र अंग्रेजी अक्षरमा गार्ड लेखेको पी क्याप लगाएर घर पस्नुभन्दा अघि पिताम्बरको कोठामा पस्थे राति फर्किँदा सधैं उनको हातमा रेलवेको डल्लो लालटिन झुण्डिरहेको हुन्थ्यो कहिले हरियो कहिले रातो प्रकाश फिजाउने बत्ती उचालेर दुई हात जोड्थे र पिताम्बरको बुवालाई नमस्कार गर्थे बिनाजु नमस्कार अनि हजुरलाई आरामै छ ए ठिकै छ बा अनि आज निकै अबेला फर्केछौ बाजे सुन्नुहुन्थ्यो अब यस्तै हो बिनाजु रेलवेको नोकरी आज मालगाडीमा थिए अब भोलिदेखि चाहिँ उतै क्वार्टरतिर सर्ने कुरो भएको के त्यही भएर यसो भेटघाट गरौँ भनेर आएको अब क्वार्टर टाढा छ ड्युटी हो नि यस्तो अब त हाम्रो दैनिक भेटघाटै हुनु गाह्रो होला तँ बाउ ए अनि कति नम्बरको क्वार्टर पऱ्यो त नि तिमीलाई हजुर तीन नम्बरको पाल्नुहोस् न यसो परिस्थितितिर रमानाथ बडो विनयी स्वभावका अल्पभाषी छन् तर आफ्नो कामका बडा पक्का र इमानदार लोकोबाबु भन्छन् रमानाथ जस्ता चारजना मात्र स्टाफ मैले पाएँ भने यस रेलवेलाई म संसारको अरू रेलवेभन्दा माथि पुर्याइदिने थिएँ एकपटक रेल दुर्घटनामा रमानाथले जुन प्रकारले आफ्नो साहस र कर्तव्य परायणताको परिचय दिए त्यसबाट अमलेन्दु भट्टाचार्यले यिनलाई आफ्नो छोरो जस्तै माया गर्न थाले र माथि लेखापढी गरेर उनलाई गजेन्द्र मोक्ष भन्ने तकमा पनि प्रदान गर्न लगाए त्यस्तै मोहम्मद इन्जिन ड्राइभरको कुराकानी र चालचलन रमानाथलाई ठीक लागिरहेको थिएन रमानाथले इन्जिनको खलासीलाई बोलाएर सुटुक्क यो कुरा सुनाए सिमरामा खलासीले के खबर दियो भने मोहम्मद बाटोभरि इन्जिनमा रक्सी खाँदै आएको छ र ऊ निकै माथिसकेको छ रमानाथ यो कुरा सुनेर बडो चिन्तित भए सिमरामा ड्राइभर साट्ने काम हुनै सक्दैनथ्यो र मोहम्मदसित गएर कुरा गर्नुपर्ने निरर्थक हुन्थ्यो 
यसै पनि उ असामान्य किसिमबाट बारम्बार अनावश्यक होइसल बजाइरहेको थियो शिवरात्रि आइसकेकोले सबै डब्बा टनाटन यात्रीहरूले भरिएका थिए मोहम्मदको एउटा सानो त्रुटीले गर्दा यतिका मानिसको जीवन खतरामा पर्न सक्थ्यो त्यसमाथि सिमरादेखि मास्तेरको बाटो सजिलो पनि त थिएन उकालो चढ्नुपर्ने इन्जिन भएकोले विशेष गियरको व्यवस्था भए तापनि पानी परेको बेला कहिलेकाहीँ चक्का स्लिप हुन जान्थ्यो तर त्यसको बचाउको लागि व्यवस्था अंग्रेजहरूले इन्जिन बनाउँदा नै गरिसकेका थिए इन्जिनमा अगावैदेखि दुई चार बोरा बालुवा भरिराखिएको हुन्थ्यो एउटा सानो लिभर घुमाउन साथ पाङ्ग्रासितै पछाडी टाँसिएको पाइपबाट बालुवाको मुस्लो चिसो लेकमा झर्न थाल्थ्यो जसबाट चक्का चिप्लिन रोकिन्थ्यो यो सबै कार्य एक चंख मस्तिष्क भएको चालकबाट मात्र हुन सक्थ्यो जीहोस अब जसोतसो गर्दै विस्तारै अम्लेखगंजमा अडान लिएर मात्र यसबारे केही निर्णय लिन सकिएला भन्ने विचारले रमानाथले रेल हिँडाउने संकेत दिए तर आधावार पुग्नुभन्दा अगावै दुर्घटना हुन गयो मोहम्मद अब व्हिसिलपट्टी नलागे इन्जिनको एक्सिलेटरसित खेल्न थाल्यो कहिले रेल एक्कासी तीव्र गतिले दगोर्थ्यो भने कहिले ज्यादै मत्थर गतिमा गोर्थ्यो यात्रीहरू पनि गतिको यस अनावश्यक परिवर्तन गर्दा चकित भएका थिए र आफ्नो टाउको झ्याल बाहिर झिकेर कहिले इन्जिनतिर र कहिले गाडतिर वर्की फर्की हेरिरहेका थिए यत्तिकैमा इन्जिनका दुई पाङ्ग्रा लिकबाट तल फल्याकमा ओर्लिएको रमानाथले चाल पाए अगाडि फल्याक मात्र ओछ्याएको एउटा सानो पुलेसो थियो यदि पाङ्ग्रा खुस्केकै अवस्थामा पुलेसोमाथि इन्जिन पुग्यो भने एक ठूलो दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान जानेवाला थियो उता पाङ्ग्रा ओर्ली सके तापनि ड्राइभरले भने रेल नअडाई अगाडि तानिराखेको थियो धेरै सोच विचारको समय थिएन रमानाथले बढो फूर्ति साथ आफ्नो गार्ड भ्यानबाट हामफालेर विद्युत गतिमा दकोर्दै इन्जिन भित्र पुगेर एक्सिलेटरको बिण तल थिचे गाडी टक्क अडियो ड्राइभरलाई उनले त्यहीँबाट गल हत्याएर तल झारदिए ड्राइभर एक डल्लो भएर इन्जिनबाट तल हुत्तिएको देखेपछि मात्रै सबै यात्रीले कुन संकटमा उनीहरू परिसकेका रहेछन् त्यो यथार्थ बुझ्न समर्थ भए गार्ड टिकट चेकर र खलासी मिलेर इन्जिन र रेलको जोर्ने फुस्काए र आफ्नो भ्यानमा आए रमानाथ आफ्नो सीटमा एकछिन पसिना पस्न बस्ता पो थाहा पाए कि उनको बायाँ गोलीगाठोको गेडी फुस्किसकेको रहेछ तैपनि उनले साहस छोडेनन् अब अगाडि यात्रा गर्ने सम्भावना हराइसकेको थियो लेकबाट ओर्लिएको इन्जिनलाई ठूलो जग उचालेर मात्र पुनः लेकमा राखेर गुडाउन सकिन्थ्यो तसर्थ रमानाथले पछाडी फर्कने निर्णय लिएर आफ्नो भ्यानबाट इन्जिनको काम लिए दुर्घटना स्थलदेखि फिर्दा ओरालै ओरालो भएकोले रेल गुडाउन कुनै समस्या भएन बरू बीचबीचमा चाल छिटो भइदिँदा गति नियन्त्रण गरिरहनुपर्ने आवश्यक थियो गार्ड भ्यानभित्र एउटा ठूलो चक्का ब्रेकको रूपमा रहेको थियो त्यसैबाट नियन्त्रित गर्दै रेललाई रमानाथले बिस्तारै पुनः सिमरा स्टेशन फिराए रेल रोकिन साथ सारा यात्री ओर्लिएर युवक गार्डलाई अंकमाल गर्न थाले कसै कसैले बोकेर काँधमा पनि चढाए दुर्घटनाबाट ज्यान जोगाएकोले धेरै यात्रुहरूको आँखामा हर्षास्त्रु टलफलाइरहेको थियो ती रुद्ध कण्ठले रमानाथलाई सहस्र आशीर्वाद दिइरहेका थिए यस घटनाले गर्दा रमानाथ सम्पूर्ण रेलवेको मात्र होइन शहरवासीको समेत श्रद्धाका पात्र हुन गएका थिए महिनौसम्म शहरमा यस रेल दुर्घटना र रमानाथको साहसको चर्चा घर घर पसल पसलमा चलिनै रह्यो अम्लेन्दु भट्टाचार्यलाई थाहा थियो रमानाथ गाडमा सम्पूर्ण गुण भए तापनि एउटा सानो अवगुण उनले अंगालिराखेका थिए उनी भाङको अम्बल गर्थे ड्युटीबाट फर्केपछि जुत्तै नखोली अगावैदेखि उनको लागि तयार पारिराखिएको रिकापी समात्न पुग्थे दुईवटा जिलेबीका साथै एक रसबरी आकारको हरियो भाङको गोला खाएपछि एक लोटा पानी अग्लो जलधाराबाट ठूलो आकार झेकेर रूद्रघण्टी हल्लाई हल्लाई खान्थे अनि बल्ल लुगा फुकाल्थे 
नित्य भांग खाने रमानाथले आफ्नो एक रसता दूर गर्नको लागि प्रत्येक शनिवार यसलाई एक मिलन समारोहको रूप दिएका थिए के रेलवेका साथी र स्टाफहरूलाई जम्मा पारी रमाइलो गर्थे ठट्टा र गाउने बजाउने कार्यक्रम समेत गरिन्थ्यो यस दिन शिवबुट्टीले आफ्नो स्थूल रूप त्यागेर तरल सुस्वादु पेय पदार्थको रूप लिन्थ्यो पिताम्बर पनि यस भेलाको अविभाज्य अंग भइसकेका थिए साले गणेशी रातभरि कहाँ गा थिस बुटी पिन्नमा आज तेरो हातै चलिरहेछ नि कहिले तैले पिनिसक्छस कहिले सर्बत बनाउँछस आधा रातमा खाने भाङ अनि भोलि रेलमा उङ्गी उङ्गी हिँड्नुपर्छ नसाको तालमा स्टेशन मास्टर श्रीवास्तवको कुरा सुनेर गणेशी हाँसेर भन्छ यो नसै चुत्थो खालको हेर्नुस् नसा त तेललाई पो भन्छन् उ त एक चौथै घाटीबाट ओर्लिनु पा छैन यो त टाउकोबाट सारङ्गी बन्न थाल्छ खुट्टा भन्छस् सिङ्गै सडकलाई मारवाडीको गजो हुन्छ नि गजोले जस्तै नाप्दै जाऊँ दुई हात भन्छन् हावामा बाँकट्टे हान्दै जाम जोस यो बरै मोरोको जिब्रोमा बस्ने चाहिँ सरस्वती नै बसेकी छन् कुरो घरै चाहिँ बडो स्वादिलो हुन्छ यसको यो चाहिँ त बस्यो भने त समय गएको नि थाहा हुन्न ठिकै भन्नुभयो गाडबाजी मोहमा सरस्वतीको वासना भए आवाजको भरले मात्र म यसरी पेट पाल्न सक्थेँ स्टेशनमा पान बेच्नु हेर्नुहोस् ठट्टाको कुरो होइन यसमा त बुलन्द आवाजको ठूलो रफत चाहिन्छ आउन त सरगती झिङे पान पसलेहरू पसलको घाँडो गर्दनमा झुण्ड्याएर पान बिडी सिगरेट भनेर कराउँदा कराउँदा दुई तिनचोटी ओहोर दोहोर गरौँ त ती त्यहीँका त्यही प्लेटफर्ममा निशासिएर पछारिन्छन् पसलको लोता बेर्दा बेर्दा गर्दनमा पट्टी जत्रै ठेला परेको र शून्य भइसकेको छाला गणेशी सबैलाई देखाउँछ ए गणेशी कति दिन लायो भने त तँलाई यो पान बिडी भन्ने आवाज देख्नलाई स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव प्रश्न गर्छन् हेर्नुहोस् मास्टरजी हरेक अभ्यासको लागि गुरु नथापी हुन्न मैले यो धन्न लिनुभन्दा अगाडि नि मुलामको स्टेशनको एउटा खली खाइसकेको पानवालालाई ओस्तातु ल्याए पहिला उसको घरमा गएर पसल गिजरोमा झुण्ड्याएर उभिन्थे अनि उसले जसो जसो भन्थ्यो त्यसै त्यसै आवाज झेक्थे ओस्तासलाई गुरु दक्षिणामा सधैँ एक बोतल नेपाली रौसी लैदिन्थे यहाँबाट अनि के सात दिनमै पासो है यो सानो पसल छ नि हाम्रो लाई दुलुवा गायकले हार्भिन झुण्ड्याएस्थ्यो हेर्नुहोस् पसल गिजरोमा नझुण्ड्याई खर जुनको लोला नसमाइ यो आवाजै निकाल्न सक्दिनँ अवस्थ म आफै गुरु भइसकेँ मेरो आवाजबारे एउटा सानो कथा सुनाइदिन अस्ति के अरे एकजना ठूला गायक काठमाडौँ गइरा रहेछन् होइन म प्लेटफर्ममा डुलेर आवाज निकाल्दै हिँडिरहेको थिएँ तिनले चाहिँ फर्स्ट क्लासको झ्यालबाट बसी त पान मारेर खाए अनि भने है तर आवाजमा ठुमरी र दादराको तरङ्ग आएको सुन्छु कहाँ रियाज गरिस् भन् गणेशीको गफ सुनेर सबै मरिमरी हाँस्दछन् ए गणेशी बुझी तेरो नाम चाहिँ गफी गणेशी हुनुपर्ने त पानको धन्द छोडेर त्यही गवैयाको पछिल्ला आभा नि त हुन्थ्यो पिताम्बर आफ्नो जापानी बाजाको तार तन्काएर सुर मिलाउँदै भन्छन् अनि उनी टिकट चेकरसित प्रश्न गर्छन् धनबहादुर के भयो तिमीलाई आज झोक्राहरू बसिहाल्छु मैले त भनेकै थिएँ नि धनबहादुर तिमी भाइ जति मान्छे छौ यस्तो काम नगर एक दिन खाल्टामा पर्छौ सुनेन बुढा छड्के परे आज रमानाथले पिताम्बरलाई भने बुढाको छड्केमा कसरी छड्के गर्नु पुगेछ नि त नि आज अब हामी दुई बजेको प्यासेन्जर लिएर फर्किरहेका थियौँ जितपुरबाट झन्डै त्यही तीन चार माइल वर आइसकेपछि भ्यानको झ्यालबाट यसो हेर्छु एक माइल टाढा एउटा ट्रली ठूलो रातो झन्डा फरफराउँथ्यो उ बिहा छ दुईजना ट्रलीका कुल्लीहरू लिको वरिपरि सानो सानो रातो झन्डा हल्लाई हल्लाई रेल अड्याउ भनेर सङ्केत गरिरहेछन् ब्रेक लगाउनु परेन बिस्तारै ब्रेक लाएँ मैले देख्छु अम्लिन्दु भट्टाचार्य हाफ पेन्ट र लामो लामो जुराफ मोजा लाएर स्काउट मास्टर जस्तै उभिरहेछन् अनि उनले मलाई बोलाएर कानमा भने यो टिकट चेकर बारे धेरै नराम्रो सुनेको छु मैले आज छड्के गरेर हेर्छु रेल यहाँ अडाइराख्ने काम छैन म चल्ती गाडीमा चेकिङ गर्छु भन्छन् बुढा अनि गाडी हिँडिसकेपछि चाहिँ बुढा झुण्डी झुण्डी सबै डब्बामा छेर्न थाले गजब फुर्तिलो हेर्नुहोस् बुढाको काम यी दानबहादुर चाहिँ मेरो बिहानमा आएर झोक्राएर बस्न थाले 
अनि अर्को स्टेशनमा पुगिहेर्नुस् अनि बुढाले बिना टिकटका सारा यात्रीहरुलाई रेलबाट ओहराले अनि पुलिस बोलाउने धम्की दिन थाले अनि त भयो जति सबैले रेलभाडा पैसा र अघि नै टिकट जाँच कि ल बुझाइसक्या छन् बुझाइसक्या छन् भन्न थाले अनि के चाहियो बुढालाई इनी माफी गरिन थाले इनले भटाभट अब सबैको टिकटको लागि रसिद बनाएर यात्रीहरुलाई दिए अनि त बुढाको रिस्कको कुरै नगरोस् मलाई नि बोलाएर भने ए गार्ड तिम्रो पनि एउटा प्यासेन्जर डब्ल्युटी पाए तर त्यो दानबहादुर कस्तो चाहिँ होइन तिम्रो साइन उपर्नी रहेछ बुझे मैले भनेर त्यो मेरो नातेदारको टिकटको पैसा समेत तिराए मलाई ओ थियो त नि मामा त्यो यात्री पिताम्बरले रमानाथलाई सोधे थियो एकजना अहिले नभनु तिम पनि दानबहादुर जस्तै झोक्रा लाउ ए गणेशी तँलाई यस्तो कुरो सबै थाहा हुन्छ को थियो भन्त पिताम्बर गणेशीतिर फर्किन्छन् को हुनु नि हजुर तपाईको छोरो पवन पिताम्बरलाई ठूलो जिज्ञासा हुन गयो पवन कहाँ गएको थियो रेल चढेर मलाई किन थाहा दिएन कसले पठायो उसलाई मा पवन त होइन होलाई पिताम्बरले पत्याउन सकेनन् अब यहाँसम्म मेरै डब्बा चढाएर ल्याउँछु मैले पैसा तिर्याउँछु पवन होइन भन्छौ केही भन्थ्यो मामा तपाईँसित पिताम्बरले बिस्तारै सोधे त्यस्तो त केही भनेन एउटा निवेदन बोकेर हिँडेर रहेछ स्कुलको फिस माफ गराइपाउँ भन्ने जितपुरबाट एक कोस टाढा कुनै जमिनदार रहेछ यहाँको त्यो स्कुल भवन बनाइदिने अनि उसको सिफारिस ल्याए फिस माफ हुन्छ भन्ने थाहा पाएर रहेछ त्यही भएर गएको अब जमिनदारले त्यही निवेदन पत्रको छेउमा निर्धन विद्यार्थी भएकोले निजगुण निशुल्क शिक्षाको लागि सिफारिस गर्दछु भनेर लेख्दा रहेछ त्यही बोकेर फर्किएर रहेछ मैले जनाउँछु त्यसलाई अझै घर त फर्किम न आफ्नो आर्थिक अवस्थाबारे सबैले चाल पाइसके तापनि छोरालाई निर्धन भनी तेस्रो मानिसले सम्बोधन गरेको सुन्दा अपमान र आत्मग्लानीले पिताम्बर भित्र भित्र आहत भए होइन भन्छ त्यसो नबनाएर तिम्रो छोरो साह्रै विचार भन्छ उसले कसैले थाहा दियो त कसैले थाहा नदिइकन स्वयं यो काम गराएर रहेछ आज रेलवेको छड्की नभइदिए कसले थाहा पाउँथ्यो गन्धनी पाइन्थेन तिम्रो आर्थिक चाप कम गर्नुको लागि उसले यसो गऱ्यो स्कुलको फिस घरटी लगेर पैसा उडाउनु खोज्या त होइन नि त मैले त धाप मारेर स्यापासी पनि दिएँ भाइको छोड यी सबै घर आइसी गोरख नन्दा सधैँ टाउको माथि छँदैछ ल रमाइलो गरम अब ए गणेशी पवनको नाम किन खोलिदिएको तैँले त्यसै भान्जाको मन अमिलाएर छोडिदियो अब तैँ खुसी पार नभए अब यो टुङ्गियामा आजको बेला यहीँ सक्दिन गणेशी तुरुन्त फिर्काबाट उठ्छ र लगाउन थाल्छ सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन खाया जात है
उपन्यास घाम का पाइला तेसरो अंक यही सकता हमी आशा कर उपन्यास तोचक लगे अगिल्ला अंक तुलना में आज हमी पवन रिवारिक जीवन को थप अंतर्य में छिर्य लोको बाबू को मध्यम में कसरी रेल संचालन आरंभ भो भानकारी आउदो अंक सुंदन्यास का पात्र तनिष्ठता महसूस कर आज को अंक ये उपन्यास घाम का पाइलाक्रमबारे यहां को धारणा पठान चाहूँ हार्दिक स्वागत सुन्नेलाधार पवन राज पौड़े लेखक धनुष चंद्र गौतम प्रतिक्रिया का लगी फेसबुक डट कम स्लैश था हासंचार वहासंचार एट जी मेल डट कम